0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Jazz， 欢迎收听《神爱玩财》的第15期。这一期我们回到冥想。那前两期都是比较飞的内容啊，啊，这一期更加落地一点。那这也是我一直以来的信念，也是我自己的生活方式，也就是非常态的意识状态。既然它叫非常态，那肯定它不是我们生活的主轴。而真正最后我们要做的，其实是把每一天过得非常的踏实。然后喜悦吧。那非常态的意识状态包括起灵药啊、呼吸法呀、啊，还有可能其他的断食之类的，它让你进入到一个呃非常有启发的意识里面。嗯，它的目的是为了认识自己、了解宇宙。但是这里有一个危险，就是如果你只能在这种非常态的状态里面找到乐趣，然后平常的生活里面就会越发觉得无聊啊、麻木的话。这就有点危险了，因为他可能让你离上瘾就近了一步。这也是为什么，那在上个月我用完地之后，嗯，又做的一个很大一部分的工作都是回到日常生活中去消化，然后把平时该做的事情、想做的事情，慢慢的一件一件的落地，然后再在嗯、呃、日常的生活中跟周围的朋友啊、家人呀、啊、进行很多的沟通以及。在，呃，做一些很自己喜欢的呃运动啊，各种方式来让自己日常的生活变得比用完地之前更好。然后同时呢，也觉得啊、呃、这些其他的状态如果能有的话，当然是一个很很新奇的事情，就像是去游乐场一样。但是如果没有的话，也并不觉得可惜，或者是觉得留念。好。那今天这个话题其实是来自于《章鱼觉醒》里面的一个群友问的一个问题。他说：“啊、呃、j e s s 你可以介绍一下你每日的冥想习惯吗？如何能够做到每天早晨起床冥想呢？”他说：“我每天早晨起来身体晕乎乎的，一个小时之后才能清醒，完全不想动，似乎睡醒后冥想对我来说很困难。”啊。这个问题其实我本来可以呃用打一打字就呃回答了，然后我发现我其实想要讲的有非常的多，所以干脆就做一期节目。那在这期节目里面，我想要以两个方面来回答这个问题，也就是 Why 和 How。那在其他的节目或者是场合下，我也说过，这也不是我说的，很多其实很多回答问题的人都知道 ，Why 比 How 重要太多了，也就是当你。知道了你为什么要做一件事情的时候，可以有无数的方法就来找到你，你不需要去具体的想我到底应该怎么做，所以不如想一想我为什么要做这件事呢？所以今天的分享，我想先从我的外开始，然后我讲我的好。当然，这些都是我自己摸索出来的经验和我自己的嗯经历吧。啊、呃，这个。如果能够对你起有有启发作用，那最好。但是我还是希望通过我自己的这种嗯梳理，让你知道哦，我可能也能够找到我自己的外和好。好，所以我我自自己的外呢，其实也不是啊、呃、这么多年来都一成不变的，更不是一拍脑门就想出来的。所以我先讲一下我得到我此刻的外的整个的过程吧。那我最初接触到冥想应该是十几年前了，那个时候初中、高中的时候去上那种瑜伽班呢，他就会有嗯前后的有一小段的冥想，或者有一整课的，就比如说四五十分钟的冥想的那种课。那当时还没有太多感觉，直到十年前上大学的时候接触到了黄庭禅，这个在我在很多期里面都讲到，就真的非常强烈推荐，就张庆祥老师。撰稿张德芬旁白的那个版本，黄庭禅，然后有长版、短版的，好像短版三四十分钟，长一点的可能有一小时。那第一次我接触到黄庭禅之后，就一下子就做了四十来分钟，完全没有压力，不觉得说无聊啊，或者是啊、呃、坐不住啊那种感觉，因为这个禅修的啊、呃、那个文本写的非常的好，而且他从头到尾都是有。人在说话，在在讲这个禅的意思的，所以你就不会特别走神，然后就非常的喜欢，因为做完了之后，第一次感觉到会会非常的感动，甚至快要哭出来。然后后面每一次做的时候都会啊、呃，非常的静心，然后也知道，就他让你观察胸膛中间的那个位置有什么起伏波动，你会发现，当你一有情绪的时候，那个地方确实不是平静的。然后慢慢的你就会在那里面找到非常深的平静，所以我后来就经常用它，嗯，所以这个时间就跨了很远，因为在可能接下来接刚接触到黄庭禅到接下来的几年里面，我都没有说有每天都冥想的习惯，只是说会时不时的诶，觉得想要静一静了就用它一下，或者有有好几次我都是在安抚朋友的时候，朋友就那种。叽里呱啦说话说一堆，然后说到最后，我说：“哎，好，我们一起来做一做吧。”我就会把这个放出来，结果发现朋友们都很快就停止了那种在脑子里面叽叽喳喳，或者很烦恼，或者在某一个问题上打转的那种那种聊天。然后他也静下了，有好几次都是这样。我就觉得，哦，这个东西还真蛮神奇，也很强大。然后呢，就到了我。读博士的期间了，也就是五六年前吧，我就慢慢开始压力大，然后进入了嗯有一点焦虑的症状了。所以为了平息焦虑，我就开始了解正念冥想、就是、（mindfulness）。正念冥想其实非常简单，就是让你关注特别细微的当下嘛，不管是你的呼吸啊，还是比如说很经典的一个正念的教法，就是让你。拿着一颗葡萄干，以最慢的方式把它吃掉。可能你一开始就要盯着它啊、呃，然后嗯，闻它，把它放在舌尖感受，然后用牙那那个门牙咬，然后又是慢慢慢慢，反正就能多慢有多慢的去把它品尝一遍。然后还有另外一种方式，就是关注你的鼻尖的呼吸，就看每一口吸气。有多少那个温度是凉凉的，然后每次呼气又是稍微有一点热，然后它怎么样从你的人中慢慢的进，然后出，这些方法都都有很多啦。然后可能一开始我只能做到啊观想这个观观想这个呼吸，然后吃葡萄干三分钟，还慢慢的发现哎三分钟五分钟八分钟十分钟都不是那么困难了。那在那个过程中，我也一直在用一个软件叫 Headspace， 也是一个很有，呃，很棒的一个修行人吧。他英国的，他他自己做的一个软件。那在里面有可以打卡三十天啊、呃，什么抗焦虑啊、抗抑郁啊，它分不同的主题都有三十天的整个一个过程。然后我觉得所有的，嗯。不管学什么吧，可能初期通过这种打卡呀、坚持呀这种方式，养成一个习惯还是蛮有帮助的。所以在当时我就打了三十天的卡，每天可能也就十分钟的样子，发现焦虑真的会好很多。它里面不仅呃教了一些基本的呼吸的方式，也有嗯在最后的二十来期，每一期都有一个不同的，给你一个不同的角度来看待焦虑、处理焦虑。嗯，改天我会把这些不同的角度都可以啊、呃、分享出来。所以当时 Headspace 对我给给了我非常大的帮助。但至此呢，我依然没有每天都去冥想，因为那三十天之后，可能就接下来就用三十天。当时也还有其他有其他的那种 package 嘛，比如说抑郁啊。当时我没有抑郁，但是我很好奇那三十天是什么，然后我就啊、呃、做了几天。还有包括一些关于什么关系啊，关于愤怒啊，他都有三十天的那种嗯、呃、内容。所以当时我就哎时不时的想起来了，就就冥想一下。但那个时候状态还是说啊，冥想是一件还是有一点累的事情，因为毕竟是其实其实专注比你平时放空啊、瞎想啊都还是要累的，尤其是当你不习惯的时候。所以当时我还是。一个要咬牙坚持才能做到的状态，然后慢慢的啊、呃，应该是两年前吧，我和猫老师就开始翻译啊、呃、Sam Harris 的那本《Waking Up》。虽然那本书我可能五六年前就已经看过了，但那个时候看的不是特别仔细。然后等到翻译的时候，才发现哇，沉进去了，发现太厉害了，这个写的嗯、呃，就浅显易懂，然后又讲了一些。把把那个大圆满法的终极的那些教义讲的非常的平白，然后让人嗯一下子就能 get。然后他讲大圆满法里面的直指教导啊，我在另一期节目里面也有详细分享。那他我我后来就特别觉得这个法门特别厉害，所以就会经常的去练习。那一开始就是他大圆满法最终就是无我嘛，就你就。在意识的表层，在一瞬间发现哦，原来没有我这个东西。那一开始练的时候是非常难的，因为怎么会没有呢？我天天照着镜子，我就知道有我呀。然后我现在低头一看，我的那个身体都全都在呀。所以就，就就因为这个好奇和这股想要较劲儿的那种力，一一定要想要去练习一下这个无我，所以就反而变成了一个很有乐趣的事情，也也很容易坚持的事情。所以。嗯，我就经常，因为他也强提倡，就说你不要去坐在那儿死死的想，我、哦、没有我，没有我，没有我，而是时不时的，哎，你一回眸，或者是比如说你手往外指啊、哦，你说那是山，然后往往近了指这是桌子，再往近了指这是这是我自己的脚，自己的啊、呃，可能能能看到自己的手臂，但是再往上一指的那一瞬间，你会发现你什么都看不到了，而那个就是无所谓的无头或者是无我的那个瞬间。他就用这种方法来教你看到无我。当然，很多时候你是在那瞬间看不到的，所以你就会在日常生活中经常不断的去尝试这样指一下，哎，提醒自己说，哎，试一试这这一次能不能看到无我。所以这是一个找自己或者是找不到自己的冥想。然后我又发现，哎，这种指一下的方式，它并不需要你坐在那儿三分钟、十分钟，而是你想到了你就你就来试一下这个方法。本身也让我觉得，哎，很轻松，可以去这样冥想。当然了，啊、呃，大圆满法以及 Sam Harris 的《Waking Up》的整个教程也有那种比较严谨的，去从观呼吸啊，从你定静下来，然后慢慢的观想到无我的这个状态的这样一个长期的课程。当时我也因为 Sam Harris 在啊、呃、他的那个软件内测的时候，我去申请了一个内内测的名额，所以很早之前就有幸。开始用他的这个冥想，那他整个课程有五十天，这五十天也是一个循序渐进的过程，从一开始比较短，可能三五分钟，啊，也是只是个呼吸，慢慢的就到了开始，他他就以他非常直接又巧妙的方式来引导你观察自己脑中那个观察者，然后又意识到那个观察者本身也是你整个意识中想象出来的一个形象，所以。这一个五十天下来，我就突然觉得哇，好像就打开到了 next level 的感觉。而其实真正的转折点，最终不是一个事件，不是每天我就突然觉得哇、哦、太厉害了，我就每天可以冥想，而是就在某一天我突然发现，哎，一周我冥想的时间比不冥想的时间就天数好像多耶，然后也会发现哦，原来这就意味着冥想成为我。就冥想相对不冥想<咳>，就冥想相对不冥想来说的话，就更加是我的常态了。然后再渐渐就发现，哎，原来不冥想的一天和冥想的一天相比，质量真的差太多了。就不冥想的那一天，每天做事情的时候都是慌张的，或者是忘了自己有那样一个宁静的地方去休息的。然后冥想的那一天就会有，所以哦，原来。那个时候才开始从内心啊、呃、认识到，原来冥想对我有那么大的帮助，而且相反不冥想，原来状态真的要糟很多。所以也就是这样一个渐进的这样一个转折，让我给也给了我越来越大的信心。然后直到那之后就开始，四十六十八十分钟都不是问题。而与此同时呢，我又开又发现了 circling 这样一个在关系中冥想的方法，就更加的就让我眼前一亮吧，因为他不是你一个人坐在那儿很努力的啊控制自己不要走神怎么怎么样，而是你就一群人或者是两个人在一起，嗯、啊，就就根植在当下，讲当下观察到的真话，就这样。而然后那发现我我我自己可以。circle 一到两个小时，甚至是一两天都，我我觉得我可以无限无限期的做这种事情，因为他既愉快又在当下，你又会收获很多对自己和对他人的观察，呃，这个事情就变成了另一种形式的冥想。那其实呢，我在这里说到的什么一个小时、两个小时、四十八十分钟，这些都不是最重要的，你不要被这种时长。蛊惑了，不是说做的越久的人就越厉害。我觉得最重要的不是时长，而是能否把它带到日常，能否把这种冥想的时候，不管是你是平静的状态，或者是开悟了，就悟到一些特别高深的道理，又或者是哎你观察到无我了，特别兴奋，这些东西它其实也是转瞬即逝的。所以关键重要的是能否把这些所有的状态呀、观察呀。融合到日常生活里面，融合到你最容易发怒或者是最紧张焦急的时候，能不能还记起有那么一瞬间？哎，我我其实可以有其他的一个状态的，或者认识到自己的忙碌、紧张，这些全都发生在意识这个容器里面。所以意识它一直是不变的，所有的发生的这些事情，只是像嗯天边的浮云一样，它漂浮过来又飘走。所以，当你在日常生活中能够抽身出来，有那么一秒钟，换一个更大的一个一个视角，其实就已经是在冥想，也已经是非常的有帮助了。好，所以讲了这么多我自己的过程，我要总结一下我不同阶段的 why。所以我第一个阶段当做黄庭禅的时候，更多的是哎，好平静，好舒服。然后后来。第二个阶段，我的 why 大概就是啊，我要用，我要学习怎么与焦虑相处。嗯，接下来呢，我我的 why 就因为做嗯 Sam Harris 的那个冥想的话，就是每天想要提高我的生活质量。然后直到此刻，现在这个阶段，我的 why 变成了，哎，我冥想一定就是我理想生活以及我最好版本的自己的一个非常重要的部分。我很难想象。没有他的话，我我的生活会如何变得更好？嗯，所以你看，这个时候我的 Why 变成了 Why not？ 就我我我已经想不到有什么理由让我不要去冥想。嗯，所以当我发现我的 Why 变成 Why not 了之后，我就更加有了一个非常初始的、非常内在的一个动力去做这件事情。好。讲了这么多 why， 我希望这个对你有所启发。然后到号第二个问题，就我到底是怎么做的，以及会我会建议大家怎么做。那我觉得做任何事情吧，也包括冥想这件事情，最大的一个秘诀就是要打上把这件事情打上自己的烙印，有点那种私有财产你才会珍惜的那种感觉啊。所以要开发出一套属于自己的东西，这才是真正的好。所以，如果市面上有任何的方法说一步一步怎么来，我觉得是可以的。你一开始如果要练习养成这种习惯呀，一开始入门呀，别人教的方法当然是很重要。但是当你呃练习到一定程度的时候，你就要去找自己的号了。那所以把它变成一件非常私人的事情，也就你你的那个。怎么做才非常更加坚固？那我今天想在四方面来讲，我是怎么来冥想的，就时间、地点、时长、内容。那你也可以从这四方面来想一想，哎，我到底怎么做才最符合我自己的情况，才最能够优化我的练习，让他对我真正的有益。好，首先我来讲，我是在哪个时间做这件事情的。那其实我也并不是一直都每天早上起来冥想的，因为我之前是朝九晚五上班嘛，上班族其实大家都知道，可能经常睡眠就感觉睡不够，然后早上起来有点慌忙，所以，诶，也不是，我当时也有早上起来比较早，还时间蛮充裕的，就坐在那儿冥想十几二十分钟的那种经历，但到后面，嗯，不管是惰性也好，还是嗯、呃，时间真的不够也好，就。啊，我不想说，时间真的不够。这听起来，嗯，有点像是一个借口。啊、uh, ，Anyway 了，就上班确实是比较难以做到早上一起来就冥想，所以我觉得没有必要，嗯，对自己太严格，然后啊，自我攻击说，怎么这个早上起来就做不到啊？这样反而不利于你真正的去啊坚持这个事情。所以当时我上班的时候。早上没有冥想，我就把时间改到了中午，嗯、呃，也就是午饭后。午饭后我一般就选择，嗯，在公司的一个休息室里面有个沙发，我要么就闭上眼睛午睡一会儿，有时候又会觉得其实冥想比午睡的效果更好，就是它让它让你很很清静，然后又有一小段专注的时间。那现在我的冥想时间一般都是早上，嗯。我早起的时间其实也不是特别规律，我不会说定个闹钟，我是一般都让自己自然醒，有时候五六点，有时候七八点。但我一般醒来之后的第一件事情，当然这个其实不是我自然就能做到，还是需要忍一忍的，就是不去看手机。我一般晚上就会把手机关机，或者是关到飞行模式，因为那样的话就不会拿到手机。第一反应就是哇，那个微信上图标那么多啊，其他各种邮件又又挨个要要要看，总归还是要开一下机或者是关一下飞行模式，就这样一个动作让我不用马上就陷入一个很被动的去接收信息的状态。嗯，为什么我早上起来就不看手机呢？因为其实科学研究表明，就你刚睡觉醒来的时候，其实还是处在一个。啊，其实半睡半醒的状态吧，这个状态也是类似于你催眠的时候进入的那种 trance， 就很深的催眠态。而在这种状态下，其实你的大脑是非常容易受影响的。所以此刻如果有一些嗯负面的信息，或者是扰乱你心绪的信息进来的话，那个信息也特别容易进到你的脑子里。而且，如果此刻有人给你一些负面的暗示，比如说啊，你这个人怎么这么糟啊，你也更容易就是吸收进去。那相反，在这个半半催眠的状态状态里面，如果你做一些啊、呃，给自己一些 affirmation， 就啊、呃，给自己一些积极的信念，比如说啊，我真美啊，或者是哎，今天很开心啊，这些东西的话，说，或者就是植入冥想的那种状态，就是啊，我此刻是。平静的我，我可以看感受到，我我能够观察到那个意识本身，所以这些不同的信息进入到你催眠状态的大脑，你可以想象它的区别有多大。所以当我知道了这些科学研究之后，我就决定啊，我早上不想要用手机里面的那些嗯别人的代办事项来干扰我自己一天的早晨早晨，而且其实相当于这个有点像是。赌博，你发现吗？就因为你相当于把自己一整天的心情好坏有点扔出去了，然后支个色子，由由那个手机上的信息来决定。而且我有朋友也是做记者的嘛，然后他早上起来就要就要刷一到一个小时、半个小时到一个小时的新闻，然后一天的情绪可能就会被今天的爆炸新闻或者是一些丑闻或者什么样的新闻所影响。我觉得。正是因为我们生活在这么快节奏的社会，然后又这么多这么爆炸的信息，才更有必要去每天留给自己那么哪怕是十分钟、二十分钟属于自己的时间，而且是属于自己高质量的时间，就是包括这种冥想的时间，就是能够让你嗯、呃、在这么忙乱的社会里面，能有一小段的能够栖息下来的时间。包括写日记，其实也是另一种形式的冥想了，嗯，或者是写你今天，比如说早上起来，哦，说到这个，我早上起来也会写那个 self self journal， 就是每天早上起来感恩的三件事情，这些都是在你脑袋里面还很容易被催眠的时候，你可以给自己植入的一些信念啊，这就是我冥想的时间。那地点的话，我。我觉得这个非常重要，其实很多人可能会忽视这一点，觉得一旦你要把一件事情做得很长，也就是养成一个习惯，那固定的东西一定是非常有帮助的。所以我会找在家里面找一个固定的位置。那当然，有的人家里面啊、呃、很大的话，他可能会有一个专门的书房或者瑜伽、呃冥想室什么的。但我觉得我们没有必要去，因为没有就就不去做。那我自己家里面，我之前住的地方还更小，我现在也也比较小，所以在这样的屋子里面，我会找一个角落，然后把它定下来，放一个嗯那种冥想时候的一个一个坐垫，我就把位置固定在那里，我每天早上起来就知道。说我我我是要去那个地方冥想的，然后平时生活中的话，那个地方也那一小块，就像画出了一个，呃，用那个什么唐，呃，孙悟空的那个金箍棒画了一个圈一样，那个圈我平时就，嗯，不怎么进去，所以就相当于在你再小的空间里面，你都可以把它分区，然后这个冥想的区就是我自己每天知道要去做的事情，直到有一天我就会发现它会形成身体记忆。啊、呃，尤其是你早上起来，如果有一套的这样一个仪式，说仪式有一点有点很正说话，其实仪式就是一个 routine 了，就是一个一个整个的流程。就你早上啊、呃，比如说我一般起来先早上一醒来，我就不,不赖床了。尽管脑脑袋很沉，有时候，但是你会发现一起来，其实他那个沉就没有了。所以我一般醒来之后就会马上起来，然后把被子给铺好，呃，去。洗呃刷个牙，呃，醒一下鼻子，因为醒鼻子这个很有趣，就是很多嗯和尚或者是那种长期冥想的人，冥想之前都会醒一下鼻子，嗯、呃，这样的话那个呼吸会比较畅通，所以每天我就现在已经成了习惯，就是哎我要刷牙，因为嗯呼吸的呃冥想的时候那个呼吸的气会呃更加清新一点。然后再擤个鼻子，所以做完了刷牙和擤鼻子之后，你下一步就自然知道，哦，我我是要去<笑>坐在固定的呃角落里面，在固定的那个垫子上去做固定的事情。就有一点，一定程度上是让自己的身体形成一套它自己转动的，嗯，机器一样的模式。但它在我我是一直觉得啊，大家人人可能会高估了自己的。主观能动性高估了自己的意志力，但其实有的时候你把自己，呃，生活的一小部分打造成一个他自己转动的一个自动化的机器的话，也是那个 Ray d a 不是一直也讲说要 build machine 嘛，就你不管是什么事情，开公司也好啊，自己的亲密关系，自己跟家庭的关系，跟自己的关系，自己的习惯，你的事业，你你你怎么样去，嗯、呃，把事情做完，这些都是其实。呃，在创造大大小小的机器，那我自己也觉得建立了这样一套流程，然后有了这样一个小小的冥想机器在身体里面的时候，其实事情会变得非常的简单。对，这就是我的地点，里面也刚好讲到了流程。嗯，下一个问题就是时长。嗯，所以我觉得时长这个东西也取决于你自己此刻的状态，比如说你。依然觉得冥想很难，那三五分钟的时间其实就是一个很大的挑战了，也是一个值得奖励、值得开心的事情。那就定一个三五分钟就好。那如果你差不多想要再稍稍的 push 一下、挑战一下自己的话，就可以在你现有的基础上，比如说你现在是十分钟，觉得还挺舒服的，那就十五分钟。那我觉得时长这一点的关键其实是你要在冥想之前就定下这个时间，而不是说我坐在那儿想想做多久做多久，因为那样的话，你的脑子里面就会有开始有讨价还价的声音。而当你定了一个，比如说我有时候会稍微的 push 一下自己，定一个六十分钟，我定完之后就会发现脑子里面还是会有讨价还价的声音。但是那个时候，因为你定了那个时间，也因为。你知道整个冥想的过程，其中很重要的一部分就是去挑战自己，在这个时间里面一定要啊、呃、定静下来。那我就会开始把那个讨价还价的声音变成一个跟我其他的情绪和想法一起冒出来的声音，我去观察它，而不会真正的把自己降到跟他讨价还价的地方。就比如说啊，我我我可能会呃讨价还价的方式就是，哎呀，我今天怎么？状态这么不好，还给自己定了六十分钟，我是不是应该对自己好一点呀？然后你知道脑子里面经常巴拉巴那种声音，或者就是啊，好像这会儿有点饿了，我是不是要起来吃点东西，免得待会儿低血糖了？你看大脑特别会喜欢给你自己找借口，就是啊，我我为了身体好，你要听我的，呃，或者就是就各种吧，或者啊腿已经麻了，你别别做，在做就真的会。别别那个血液流堵塞呀，各种各样的，你就会发现，嗯，当你观察他，而不是认同于他的时候，你会发现他特别好笑，因为他会那那那一个叽里呱啦的那个声音，他会想出各种各样你自己都想不到的借口。但慢慢的，你每一次他来这个借口来的时候，你就说不，我已经定好了，就是六十分钟。这样的时候，他多说几次，他自己就蔫儿了，就哎呀。好吧，我看来我是啊、呃、熬不过你了，所以就慢慢的这个声音也会变淡，然后再到很多次以后，你知道讨价还价没有用了之后，你就其实更容易坚持，或者甚至都比较坚持了，就是嗯比较容易的达到我定的那个时间，就是那个时间。好，最后来讲一下怎么冥想之内容，那这个内容就可以。呃，有说不完的话题了。当然，一些基本的内容我可以给给大家列举一下。比如说，最最基本的当然是关呼吸了。你可以用腹式呼吸法，或者是其他的呃胸腔呀，或者鼻腔呀，喉部啊，各种各样的呼吸呼吸法。然后一个比较简单的，也是呃，这是我朋友告诉我的，他好像是去过长期的，呃，就是那个七天的修炼，呃，里面有一些方法，比如说。你可以数数，从一数到三十，然后又从三十数到一，这样来回数个三遍或者更多的遍。那中途如果嗯、呃、被打断了，被被自己的想法干扰了，嗯、呃，比如说中途数到二十八的时候忘了，那你又要从头从头数。所以能数数个这样几遍就算整个冥想结束了。那还有的方式，比如说包括身体扫描，也是一个比较经典的方式，也就是你从头到脚每一个部位都仔细的关照它，然后放松它。还有一些，比如说视觉化。那之前我出的那一期就是，嗯、呃，心胸膛正中央的那个球，就是一个视觉化的技术。嗯，你也可以自己视觉化一些，比如说你你你想要放松，你想要自己在海滩上，或者是在山林里面有一个很静谧的那种状态，你就会可以去想把它想的非常的仔细。呃，这、就是视觉化。那当然还有一些别的流派，包括慈爱冥想啊，就 loving kindness， 就是你想象把嗯把爱传递给，首先传递给自己呀、啊，传递给身边你爱的人呀。传传递给整个城市呀。最后可能比较有挑战的是传递给你此刻还在恨的人啊，或者是恨你还在生气的人。嗯，灾冥想大概也会,也会就是有一些 mantra 就咒语之类的，或者是你反复念的一些内容，比如说 “May you be well”，“May you be protected”，“May you 怎么怎么样”，就是我希望你幸福，我希望你健康之类的，就一直这样念下去。那还有就是我刚刚提到的大圆满法直指教导下的找自己或找不到自己的冥想。那我自己呢，发现，哎，原来当你试过这么多五花八门的各种流派的冥想之后，最终其实不是要每天去练不同的东西。对于我自己而言，每天当你找到一些你非常喜欢的。冥想方式之后，你每天就去深深的钻研它，就是你嗯每天几乎都练同样的东西，或者是每一段至少同一段时间里面吧，你每天去加深它，其实比每天练不同的东西对你效果、对你的呃帮助以及对你冥想嗯、呃、能力的提升都是有非常大的帮助的。那最后一种是我最近比较喜欢的。这一两个月都在做的一种冥想是脉轮的冥想，就观想七个脉轮，当然有别的体系里面是八个，然后具体的位置也不一样，但是这没关系。我会发现它带给我很多次，嗯，不同方面的疗愈也好，打开也好。每天当我这样做，一般是三十分钟到六十分钟，我我会根据我自己的这个每某一个脉轮需要的时间，我来。具体的留在那个地方，嗯，这样三三十到六十分钟之后，我会发现，哇，好像整个身体都被清理了一遍，然后很多能量都开始非常畅通的开始流动了。<笑>我自己也发现，当我做这些冥想之后，说的话都偏神棍了一点，但是我现在一点都不介意，因为这就是我所体会到的东西。那这个冥想。我很希望下一个下一期节目把它做出来，分享给大家。好，现在讲了这么多，我觉得其实最终我想总结一下的，就是首先你一定要有一个内生的原因，自己为什么要做这件事情，而且不只是最好不只是表面上的啊，我觉得好像别人说他好，或者是嗯。当然，如果你有非常实际的需要，比如说你就是睡不着，或者就是很焦虑，就是抑郁，那当然也是一个很好的理由。但慢慢的，你找到一个自己非常非此不可的理由之后，其实方法会来的更容易一些。然后在方法层面呢，我们也讲到，一定要让它个性化。个性化了之后，你才会有一个大师的心态，而不是学生的心态，才不会觉得战战兢兢的。我不知道这样怎么做，那样怎么做，啊、呃，哪样更好？而是说，你有一个坚定的，嗯、呃，内生的一个信念是，好，这是我的练习，这是我生活中的一部分。那当然由我来决定，我在什么时间地点，我的时长，啊、呃，我做这个事情怎么做。当你有那种坚定的个性化的一个方法之后，你也会更容易的去支持那个 why。好。希望我今天的分享对你有所帮助。嗯、呃，那如果大家有其他的问题，也欢迎在《障语觉醒的》的呃社群里面向我提问，或者是呃关注“山安玩财”的公众号，在后台向我提问也可以。嗯，那今天的节目就到这里啦，我们下期见，拜拜。